0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Emilia Palmen, med mig har jag som vanligt Agnes Stenqvist och idag pratar vi med Rasha Bahari. Hej! Hejsan! Du är författare och har skrivit romanerna Stiga sol, smälta is och Kontinentalbanan som kom ut 2022. I den följer vi Nikolas som söker svar på frågor om sitt eget ursprung och som ställs inför minnets opolitlighet. Kan inte du bara börja med att berätta lite om den och om hur du började att skriva den boken?
1: Ja, um, det är alltid svårt att försöka um, återskapa exakt liksom en startpunkt. Men jag vet att jag har fått frågan många gånger och det blev lite som att man nästan skapar en, en historia om när och hur en, mm. en roman kommer till. Och om vi ska kalla det skapelseberättelsen då för Kontinentalbarnen um, utgick från um, att jag befann mig i, i kvarteren i en stadställd som heter Kirsberg här i Malmö tillsammans med mina barn um, och liksom Plötsligt såg platser där jag som barn hade tillringat mycket tid och gjort saker och liksom, det var som att minnen kom tillbaka till mig Samtidigt som jag också börjar tvivla på sanningshalten i de här minnena och liksom reflektera över just saker och ting som har hänt långt tillbaka och liksom hur mycket man har något sätt liksom förvanskat minnena, vad som, ja, vad som är sant och vad som är falskt. Och Ungefär i samma väva så hade vi besök av en vän till familjen som, som hade lite liknande historia som, som bokens Pierre mm. som, som bodde, som kom till Sverige, bodde här liksom, 10-15 år och sen flyttade tillbaka. Då pratade jag om, 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 om Pierre, då, den fick det vara i i boken, flyttade tillbaka till till sitt hemland, alltså var vänt till familjen gjorde det. Um, och vårt samtal handlade också kring ja men, min upplevelse av barndom och vad jag minns av, av honom och så vidare. så att han, Vårt samtal satte också igång en massa liksom, minnen mm. uh, och, och det var liksom lite, lite samma, ska man säga. Um, Ja, men det, 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 det touchade lite samma liksom, tanka som de jag hade fått när jag gick tillsammans med mina barn och genom mina barndomskvarter. Mm. Så att det var någon form av liksom, startpunkt för, för skrivandet. Um, och sen frågade du också lite om, om jag kunde liksom, återberätta...
0: Ja, ah, uh... hur skulle du beskriva boken kanske är ja. en bra fråga. Ja, men
1: precis. Mm. Ja, men den... den uh... Den handlar ju framförallt om, om, om Nicolas och, och Pierre eh, och deras relation. Men det är också en, 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 en berättelse, en beskrivning av liksom, eh, ett antal barndoms, tre barndomsvänner och deras uppväxt. Eh, och hur Nicolas försöker liksom återskapa eh, deras historia. Men eh, i korta drag så, så utspelar ju sig ska vi säga, romanens liksom nu- det är ju ett antal dagar i Beirut när Nikolas har åkt dit för att, kan man säga lite konfrontera Pierre mm. och, och liksom försöka få reda på hans version av, av Nicolas och, och då hans mamma Nadja, äh, deras liksom, gemensamma äh, historia. Eftersom Nikolas har upplevt att han inte har fått hela sanningen av sin mamma. Så att han mm. åker till Beirut för att leta reda på Pierre som han inte har träffat under väldigt många år. För att se fall Pierre kan liksom öppna upp liksom, nycklarna till hans förflutna kan man
2: säga. Mm. Men hur, hur gick steget från de här tankarna? Och alltså, upplevelsen av de här minnena? Och är de här minnena sanna eller inte? Alltså, som du upplevde själv. Till att du satte dig ner och kände att jag vill skriva om det här.
1: Mm. Ja men oftast så händer det med att jag kan komma på, alltså det kan dyka upp en scen eller det kan komma bilder till mig och så börjar jag skriva ner dem och många gånger så blir det inte så mycket mer än så men mm. sen ibland så fastnar man i någonting det känns som att det finns någonting där som antingen som man vill ta reda på mer om eller någonting som skaver eller någonting som man liksom bara... Jag hade gripet dagen och det var väl av någon, någon anledning är svårt ibland att också svara på varför. Men av någon anledning så fastnade jag i, i den här liksom berättelsen och ville gå vidare med den.
2: Liksom. Ah. Så en mm. fråga men, men skriver mm. du ner då, liksom på datorn eller är det i mobilen? Eller?
1: Eh, ibland mm. händer det att jag alltså, om, om, absolut, ibland om jag är någonstans och kommer på någonting så kan jag använda min mobil, anteckningar i den och, och skriva ner. Mm. Eh, men um, men annars ja, oftast på dator uh, ibland så antecknar jag också på papper det händer mm. ibland men um, ja mobilen är bra alltså, anteckningsfunktionen i mobilen ah, är det, kan lätt,
2: vara Ja tillgänglig.
1: Ja men ibland så här, man kan liksom va eller man kanske man kan vaknar mitt i natten men ibland när man precis innan man ska sova så kan det vara att det ligger liksom massa tankar i huvudet och bubblar och sen så Ja, oftast kanske man bara så här, liksom, nej, samma. Men ibland så är det som att, nej men där måste jag, mm. jag kommer att glömma det här. Det och då är ju liksom mobilen ofta nära till hands så mm. öppna den och så skriva ner. Ja det kan också För... kännas
2: lite mer prestigelöst att skriva tycker jag i mobilen. Alltså om man kommer på en idé jämfört med att liksom följa upp laptopen. Och det blir ja. så officiellt, och nu ska ja. jag skriva ner den här scenen jag har kommit på. Medan i mobilen kan man... Ta ut svängarna och stava fel och något allt att korrektas fel och sen tar man en annan titt på det. Mm. Och då bara, ja ah, men det här var ändå någonting.
1: Absolut, att öppna upp datorn det känns som ett större steg, speciellt mm. klockan så här, kanske kvart i tolv. Liksom. Ja. <laughs>
2: eh. ja då måste det vara liksom mäster som har kommit Ja, möjligtvis då. Mm. <laughs> ja. Men som du sa så handlar ju den här boken mycket om kanske att hitta sanningen. Eh, och den laborerar ju väldigt mycket med vad är sant och vad är falskt. Eh, hur hittar man den balansen i skrivandet? Att skriva någonting som är suggestivt på det sättet. Att vi ha viss, ett visst sanningsanspråk men att också balansera på, på nästan det mystiska. Och att inte avslöja för mycket vad som faktiskt hänt och vad som är falskt och vad som är sant.
1: Ja, det där är ju jättesvårt. Jag tror nästan ibland att man, alltså det är ju som allt skrivande, att till slut blir man ju, man blir ju blind för det man själv har skrivit. Mm. Och när det kommer till sådana liksom saker så tror jag att, ja, så man får liksom man, där måste man kanske nästan ha externa läsare, tänker jag också, liksom som ger input, liksom att man får hela tiden vrida på på på, liksom, uh, vrida på det liksom vrida ner, det vrida upp det, och så kanske man behöver någon annan som liksom läser um, och säger. Yeah. Här är det för
2: tydligt
1: här yeah. här är det för otydligt? Yeah. Ja, ja precis.
0: Ja får jag fundera på det lite också. Just i relation till det här vad du har för, liksom vad du har för relation till dina läsare. Just det här. Ska man hålla i handen och visa dem fram, eller ska man. Tänk att ja, men, ni får figure it out där. Ni, får, ni får lösa det själva
1: mm. Alltså i skrivprocessen tycker jag inte riktigt att det går att fundera allt för mycket av det där. Liksom. Alltså, det inte att, jag tycker inte att jag kan sitta och tänka um, för mycket liksom, på hur det här kommer att mottas i den fasen utan det kommer väl snarare så i så fall Långt senare, alltså när, när det blir till ett, jag menar, ett färdigt manus som, som läses av någon annan, då kanske jag känner att det är dags liksom att mer börja fundera de banorna. Men i en första liksom kreativ fas så, så kan jag inte liksom ha det med mig utan det kommer senare, känner jag. Um.
2: Hur ser skrivprocessen mm. ut för dig i, i stort? Mm. Har du något, något magiskt recept? Har du något magiskt recept? Eller ser de olika ut för varje, varje bok eller novell du skriver? Eller hur funkar den till exempel då för Kontinentalbanan? Mm.
1: Alltså det, det, jag tycker det är svårt att, att, att minnas och gå tillbaka. Alltså det är liksom... Det har gått väldigt lång tid sedan jag var liksom i, i precis någon form av uppstartsfas om, om vi pratade om kontinentalbanan. Ännu längre tillbaka till min första bok. Liksom, så att jag minns knappt eh, liksom hur, hur liksom skrivprocessen såg ut precis i början. Men ja jag känner ofta att, att när jag kommer på en, en, en idé, någonting som jag har fastnat för, så finns det, mycket, liksom, nej men det, det är mycket glädje. Det går väldigt lätt, man skriver fort, det finns mycket idéer som är liksom... Så så till en början så, så, så liksom kan jag sitta ofta, jag, jag kan skriva både liksom... Det kan vara liksom att, att uh, sitta uppe sent och skriva, skriva på morgon, skriva på kväll. Men sen ju längre in i skrivprocessen jag kommer desto mer liksom disciplin. Att, att jag behöver liksom mer avsätta tid. Um, och liksom ja.
0: Hur ser ditt har du, har du jobb? Mm. Hur ser det ut? Liksom? Hur hanterar du skrivtid med jobbtid? Mm.
1: Ja, men jag, jag har ett deltidsjobb. Så att jag jobbar liksom på förmiddagarna på ett kontor. Och sen så har jag ofta min skrivtid på eftermiddagarna. Mm. Um, och sen så, ja, lite beroende på hur livet ser ut så är, kan jag skriva ibland på kvällar och ibland på helger också. Men oftast är det så att säga, eftermiddagarna som är min skrivtid. Mm. Uh.
0: Och gör du det, är du liksom en disciplinerad skrivare? så alltså gör du det varje dag eller är du lite uh, free? <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså det är väl klart att, att jag det finns liksom hela tiden någon form av lite så gnagande, dåligt samvete att mm. ja men idag han jag inte skrivit så mycket som jag ville men samtidigt får man väl också alltså det, det funkar inte alltid liksom. Det finns inte alltid tid till att skriva utan det finns massa andra saker som ibland liksom kommer före. Mm. Men uh, jag har väl liksom som någon form av mål som jag aldrig <laughs> upprätthåller liksom. att uh, försöka skriva lite varje dag i alla fall speciellt om man är mitt uppe i någonting så känner jag att alltså går det för lång tid är man mitt inne i någonting och sen så släpper man det så, så liksom när man tappar bort så det blir en startsträck att komma tillbaka in i i berättelsen i, i det man höll på med i liksom. mm. ta...
2: språket och allting det yeah. mm.
1: Ja, men absolut. Liksom. Så då, då behöver man lägga tid på att, på att komma tillbaka in i det. Liksom. Mm. Så därför så är, det väl liksom, är det bra om man kan ha den kontinuiteten att man skriver. Och I alla fall lite varje dag, eller i alla fall liksom är inne i sitt dokument, i sitt manus. Men, men jag kan inte säga att, att, att jag gör det. Liksom. det Nej, det, det, det är mer en, man ska vara ärlig. Det är mer är, är, är något slags en, en målbild.
2: Mm, -hmm. I shoot for the stars. Men jag
0: för to <laughs>
2: <laughs> Men jag tänkte på det du sa eh, då om din skrivprocess att i början går det så snabbt och det är glädjefyllt och är det hur kommer det sig? Är det för att det nu gissar jag, men för att du kanske skriver friare i början och sedan bara berättar sen få en tydligare form eller finns det
1: Ja, men det kanske är liksom någonting kring en jag vet inte, en, en medvetenhet och nu blir
2: det här någonting, nu blir det här en bok typ
1: Ja, jag vet inte liksom, att varför det det finns nog någon frihet i det där liksom, i, i, i början där man inte alls, man har ingen aning riktigt om mm. vart saker och ting är på väg och all, alla, liksom, alla dörrar är öppna alla möjligheter liksom, finns ja. <laughs> och sen så liksom, ju mer man ju mer man smalnar av det, liksom, desto mer kanske på ett sätt, liksom begränsar man också uh, sig. Mm. Um, men jag vet inte um, varför varför det är så. Men, men, jag, jag vet någon gång så, ja, men jag har sett det liksom i något att det bruk. Jag tror det är liksom är en klassisk grej också. Man har hört det att ja, men, det, det först liksom de här första 50 sidorna tror man brukar höra ibland liksom, som ett sånt klassiskt, mm. att, att det är lätt att skriva de här första 50 sidorna och sen så när man har kommit förbi där det är då liksom, det börjar ta emot och det är då det, är då, liksom, det krävs mer, mer, mer och mer disciplin och mer och mer ansträngning liksom, och, mm. um, för att hålla ihop alla trådar liksom, och, ja.
2: Hur jobbar du med det? Skriver du organiskt, eller har du en plan från början hur, hur boken ska bli?
1: Nej, verkligen inte. Alltså, jag vet inte vad boken kommer att landa. Och det är väl också kanske, det, det tycker jag också, jag ska inte säga att det är en del av glädjen i början. Så det, men, men, men nej, jag vet inte. Vart jag kommer landa utan det är väl liksom det man brukar beskriva som en orga mer organisk skrivprocess. Då, liksom. Jag har mm. inte stolpat upp någonting. Jag är så att jag vet liksom hur saker och ting ska sluta. Ofta i, i min skrivprocess så, så tar saker och ting... Liksom, alltså de, det ändrar sig eh, väldigt mycket. Så att det som kanske var tanken från början är inte alls slutresultatet. Mm. Um, och det, det tycker jag är en del av tjusningen också. Mm. Um, Just att man inte vet uh, vad det ska ta vägen.
0: Ja, jag och Agnes pratade om det när vi läste Continental Att det finns en del i den som vi båda tycker väldigt mycket om. Uh, som är en del som är nästan som intervju, en intervjudel. Där hypepersonen är liksom ganska tyst. Och så lite som korta. Uh, ja, men som. Möten. Ja. Och att den kommer typ i mitten av boken. Och vi kände... Alltså vi pratade ganska mycket om den. Och liksom vad den typ fyller för funktion, för berättelsen. Och att det kändes så alltså uppfriskande att ett Men det kändes väldigt kul att den var där, den delen. Kan inte du berätta lite om, om hur den kom till?
1: Jo, men alltså jag tror att jag ganska tidigt i skrivprocessen hade någon idé om att, att det skulle finnas ett antal olika röster som liksom utifrån eh, från början var det nog liksom, hade någon idé om att de skulle representera olika delar av, av liksom samhället på något sätt liksom, att det fanns någonting nästan lite politiskt i det eh, i viss mån kanske de fortfarande, kanske finns kvar liksom någon form av liksom, eh, Någonting litet av det kanske finns kvar, men, men det blev inte mer så. Utan det blev ju liksom mer, jag vet inte minns om det är fem eller sex olika röster. Och någonstans så är det ju liksom det här där de mittenpartiets växeltungor heter. Det är ju tänkt att, att liksom kasta ljus på både Pierre och, och, och Nikolas berättelser och ytterligare liksom slänga in en, en så här osäkerhetsfackla mm. i, i liksom, för att ytterligare kanske osäkra hela historien um, man blir nog bara ännu mer förvirrad tänker när man läser liksom, vad ska jag lita på mm. och någonstans så är det väl också så att den berättelsen som då är insprängd mellan kan man säga Nikolas historia och eh, Piers historia som är liksom Nikolas historia ligger i den första delen av boken då. Pjärs i, i den sista av boken men det här idag partiet är ju egentligen rent kronologiskt händer det ju efter mm. de andra
2: um, berättelserna kan man säga liksom. Jag tänker det är kul att du säger det här med att du vill ha något polyfont nästan politiskt för det känns ju som att det går lite igen i Stigas sol, smälta is också där det finns karaktären Sayed som spelar in folk runt om i Sverige med sin diktofon och skapar ljudcollage med en ambition nästan att spegla svenskan, eller Sverige snarare. Mm. Det, där finns också den här polyfona Eh, eller tanken om det polyfona och liksom alla olika röster och nästan också något politiskt i det också mm. eh, är det någonting som du eller du verkar dra av till det vad ja, är det som lockar alltså, med
1: det det är inte, det är liksom ingen, ingen jättemedvetenhet bakom det, men uppenbarligen så <laughs> dras jag väl eh, till det liksom. jag tycker det är någonting spännande i det där liksom, med de här liksom, växlande rösterna och Någonting liksom som då kanske speglar uh, liksom en jag vet inte, en polarisering, en fragmentarisering eller någonting liksom som jag har velat lägga in i, i berättelserna. Mm. Um, men det är inte som att jag har liksom så här jättemedvetet tänkt det utan det är väl med någonting, alltså det är samma sak som. Alltså som jag kanske har upptäckt först i, nästan i, i efterhand, att ja men ja, shit nu är vi här igen. Två tids, tidslager. Um, liksom två karaktärer. Lite som att, oj det blev visst Inte liksom en, en upprepning men ändå någon form av ett liknande upplägg. En uh, lite söndersprängd kronologi. Um, som du säger, de här liksom, polyfona rösterna. Uh, jag har återvänt till det. Mm. Um, helt enkelt antagligen för att jag gillade det. För ja. att jag tycker att det är, liksom, det är roligt att jobba på det sättet. Men nu kanske jag känner att jag kanske inte ska upprepa det en gång till. Nej. Eller varför inte? Eller varför
2: inte? Tack för på något som funkar. Ja, varför? Hur, hur jobbar du? Du säger att du jobbar med den här uppsprängda kronologin liksom, i boken. Men jobbar du, skriver du kronologin på det uppsprängda sättet också?
1: Nej, jag tror det liksom är uh, någonting jag har kommit på på vägen. Att, mm. ja, men det är kul att, att liksom laborera på det sättet. Alltså till exempel i. Um, i, I stiga sol så vill jag minnas att I de två olika delarna så, så har jag liksom jobbat så att kronologin liksom går åt motsatta håll
2: mm. I,
1: den, i, de, I den ena berättelsen så börjar vi i slutet och jobbar oss liksom, uh, till, till början och, och i den andra delen så är det från början till slutet mm. um, Eller liksom ja, Lägga in olika perspektiv um, där man växlar kanske mellan liksom, uh, första och, och tredje person det är ofta nog någonting som jag, som jag liksom inte har varit medveten om från början att jag vill göra utan det är liksom någonting som dyker upp efterhand för att jag, ja, men det blir liksom spännande mm. att se vad som händer med texten också och, ja, men, till exempel vet jag i kontinentalbanan här för mig att jag jobbar om hela um, perspektivet det var jag tror det var från början liksom ett, ett förstahandsperspektiv som jag sen mm. jobbade om till tredje hand. Kan man säkert om man specialstuderar se att det finns en mm. liksom lämning kvar <laughs> liksom. Um, men textarkeolog ja, ja, kan gå in och... Men det är kul att se också då ja, man liksom texten ändras ju, vad händer mm. liksom med mm. den. Um, så, nej, så jag tror att det är ofta såna grejer som man liksom kanske då efterhand kommer på. Att ja, men, om vi laborerar med det här, vi testar och ändrar på det här sättet. Vad händer då?
2: Som du gör under tiden du skriver? Kommer ja. Lekar ja. med texten?
1: Ja, men precis. Mm. Det är liksom ett sätt att, att um, också kanske vara in i texten verkligen. Um,
2: mm. Jag testar alla... Alla utrymmen lite i vad, vad kan jag göra av den här texten. Mm. Ja.
0: Och när du började skriva den här
2: Stiga sol smält is. Eh,
0: hade du skrivit mycket innan? Hur, vart, vart befann du dig i livet när du började skriva på, på den här?
1: Alltså jag, jag har ju alltid skrivit. Alltså eh, ända sedan, sedan liksom tonåren. Um, men... Det skön, litterära skrivandet hade jag liksom under ganska många år eh, lagt på hyllan. Um, jag jobbade som, som journalist och, och reporter och skrev liksom, mer journalistiskt. Um, så då fick jag liksom ett utlopp för, för, den, för det skönlitterära. och Sen så slutade jag jobba eh, inom journalistiken och långsamt så hittade jag liksom tillbaka. Jag saknade skrivandet. Och då hittade jag liksom tillbaka till det skönlitterära skrivandet. Um, så att, så att, och då började jag skriva. Men sen så hade jag liksom, um, hade liksom en, en hel del texter så här som, som låg liggande. Och sen så, av olika anledningar så, så satte jag igång med den boken. Um, och då var det liksom som att jag öppnade portarna för att jag blev helt uppslukad av det mm. och skrev liksom väldigt intensivt. Och då kanske, jag vet inte vad jag om, kanske ett och ett, och ett halvt fra år höll jag på att liksom skriva på den boken.
0: Men då fanns det liksom frön från tidigare texter i den då ja. som du sen utvecklade?
1: Ja, lite så var det nog att jag hittade liksom saker som jag hade påbörjat men som, som jag sen har lagt åt sidan som jag sen återupptog liksom. mm.
0: Mm. för det är ju liksom frågan då för väldigt många tror jag eh, hur man liksom får sparka sig själv i röven och faktiskt börja skriva eh, om, man har, eh, om man har texter som ligger i någon byrålåda eller
1: så. Eh. Ja men precis det finns, inte, det finns väl ingen, inte ett svar, jag vill ha ett svar. <laughs> på den <här> frågan <laughs> Uh, jag, jag, kom, jag, kommer ihåg, alltså, jag kommer ihåg att en sak som jag gjorde, och, um, när jag, inte hade då, jag hade inte skrivit på länge, och sen så kom jag igång och så var det sån, menar, det var sån glädje i skrivandet liksom, så att då började jag så här berätta alldeles för mycket, dels som att jag höll på att skriva på någonting men jag också liksom började berätta om vad jag gjorde och sånt. Mm. Och det var, det var, för mig var inte det alls bra. Nej, jag kände igen mig i det. Uh -huh. Det var liksom på något sätt som att jag, jag bjöd in alldeles för tidigt in i, i, mitt, i mitt egna liksom, i någon situation som hemliga rum. Liksom. Så att jag plötsligt hade med mig massa ögon liksom, bakom nacken som satt där. Så då liksom tog det stopp.
2: Vad um, var det i Stiga? Som nej, detta var det, liksom var innan, in, det var innan. Ja. Uh,
1: så att jag kommer ihåg när jag började skriva på den och den här liksom då, skriva glädjen som, som liksom kom. Man var wow, shit, liksom, vad är det här jag har på väg nu? Liksom. Uh, så ville jag också så skrika
2: mm. till hela världen. Men då det lät det din läxa. Men då sa
1: jag, nej just det, det funkar inte. Jag ska kanske vara tyst. Så jag berättade inte för någon.
2: Ingen alls? Ja,
1: jag var ju liksom min fru kunde jag inte dölja. Så här, det blev liksom uppenbart att jag höll på med någonting. Uh -huh. liksom, så att jag var tvungen att berätta för henne. Men hon var nog den enda som visste. Mm. Så att det, det gick liksom så långt så att jag tog tjänstledigt från, från mitt jobb. Mm. För att jag kände att ja, men jag behöver mer tid. Mm. För jag jobbar heltid. Mm. Och jag kände att ja, men, ja, det här, liksom, jag hinner inte. Mm. Så jag tog tjänstledigt från mitt jobb. Utan att berätta varför. Jag, minns jag hade väl en schyft arbetsgivare som lät mig göra detta. Um, alltså, och det var inte. Alltså, det var typ en dag i veckan. Liksom, så det var som mm. att jag, jag satt upp mig. Liksom, till, men jag liksom kände att jag behövde den tiden. Um, så så att jag berättade inte för någon. Och jag vet inte om det är ett bra tips. Mm. Men, men uppenbarligen så funkade det för mig liksom, att, mm. att just det där att. Liksom, Um, Men jag tror att för någon annan Kanske det är tvärtom Alltså det kanske att slå på den där trumman ofta jag, ser, alla att, jag skriver en bok som måste man kan, göra det kan Det är säkert, upp till bevis
2: liksom. Absolut, uh
1: -huh. det kan säkert vara precis tvärtom Att liksom det du behöver är inte sitta där Och liksom Som jag gjorde liksom Och, och gömma mm. sig utan tvärtom mm. Kanske liksom mm. du behöver Berätta för alla
0: Känner du samma nu? Att du behöver hålla det nära Kroppen
1: Ja, alltså jag behöver inte, det är inte som att jag inte, jag inga, det är inte som att jag behöver um, um, undanhålla att jag skriver idag men jag är absolut inte um, den som tycker om att bjuda in och berätta vad jag håller på med allt för mm. mycket. För att jag är lite vidskeplig av mig där. kanske jag känner liksom att ja, men tänk om jag gingsa någonting. Liksom. Det, mm. det hände en gång det kommer att hända igen mm. jag, jag tror också lite på det här alltså att jag, jag, jag vill helst vara ensam och speciellt i, i den liksom fragila tidiga fasen av någonting där man inte vet vad det är på mm. väg vad som ska hända finns det för många liksom inbjudna eller oinbjudna eller vad man ska säga, ögon så i alla fall för mig blir det lätt att jag börjar liksom tänka för mycket på mm. men vad, vad, vad tänker vad tänker de, vad tycker de, istället för att liksom skita i det. Mm. Och bara, det är jag som bestämmer. Men
0: hur gör man för att skita i det?
1: Man det inte
0: Ja men jag tänker att man ändå, eller för egen del så tycker jag att den saken är jättesvår tycker jag. För att jag tänker liksom på en implicit läsare ganska ofta att den liksom sitter med mig och jag försöker liksom tänka att men, och det är under så kort tid som jag känner mig fri med en text och sen så börjar jag tänka så, ah, men nej det här är inte bra nog eller vad ska den tänka och vad ska den tycka och, liksom hur, hur hur håller man den där borta tillräckligt länge så man mm. vill få ihop någonting liksom? mm. eller tycker du om inte du bjuder in aktivt så slipper du den läsaren
1: Nej, alltså det är väl omöjligt att liksom helt, vad ska man säga, utesluta världen. Alltså det är klart att den finns med. Men jag tänker att har du med dig allt för många som, som liksom är inbjudna i det här slutna rummet så blir det, liksom, det blir ändå svårare då. Men sen, men sen är det, också, det, det är också liksom någonstans måste du bestämma dig för att släppa in om omvärlden. Och det är också liksom en balansakt. Mm. Mm. Ja för jag
2: känner tvärtom Eller att jag har gjort så med den texten Jag håller på att skriva just nu Att jag har haft den och behövt ha den väldigt privat För mig själv och inte bjudit in någon Och nu börjar jag känna Fundera på att skicka den till Emilia Och det känns som det läskigaste Någonsin För nu har det varit min egen skyddade lilla värld mm. eh, Och nu Ska den mitt lilla barn Möta stora i Emilia ja,
0: ja. Och jag kommer med saxen Ja men exakt mm. att Det är
2: att det nästan att jag har hållit på den för länge Känns det som att Nu har jag, har jag skräck inför att den ska läsas Och i så fall tanken på att ah, men, Tänk om den är skit Tänk om den det, det känner jag ju själv att den inte är Men ändå tänk om Alla andra tycker det, att det liksom, Jag har nästan gått över den gränsen Och borde skickat den till dig Eller till någon annan för ett tag sedan så det är svårt, att jäkla balansgång mm. var man ska, när man ska bjuda in. Men jag måste också fråga om du känner så kring texten då, att inte vill ha vill miljoner några ögon. Hur var det då för dig att vara med på Folkets hörnars scen?
1: Jo men det var väl lite så här att jag... Alltså normalt sett har hade jag inte gjort en sån grej. Men ibland så måste man ju utmana sig själv och liksom, göra saker som man kanske egentligen inte tycker. Mm. för att se vad som händer för att jag har tänkt lite också på det här men jag kanske bara är dum i huvudet jag mm. kanske bara, yeah. jag kanske bara yeah. är liksom, äh, jag lite vidskeplig och, och liksom rädd mm. så att det, det kanske för att jag menar, det finns ju de som, som redan på typ ett stadiet slänger och så de håller på med liksom. mm. och som du var inne på lite där också jag menar man kanske jag tror att man ibland bara måste liksom släppa släppa på det och, och Ta in liksom, ähm, ta in de där externa ögonen. Ja. i Kanske i ett tidigt stadion för att tänka om du upptäcker någonting som... Liksom, ja, men det, här, det här hade varit skönt men jag vet att för ett år sedan. Mm. Tänk om någon har sagt det här till mig för ett år sedan. Så det är hela tiden en balansgång. Ähm, liksom yeah. Hur länge ska man hålla, hålla sig där inne i, i liksom det här slutna, trygga, trygga. rummet. Där man liksom har friheten att... att liksom, Gör precis som man vill och, och liksom berättelsen kan ta massa olika liksom vägar mm. versus att man liksom inte, för, för att du kan ju, det, är, det vet ju om att du får ju liksom mycket bra input när du släpper in mm. någon också liksom, ja. så att ja äh, det är svårt att, att veta när. Mm. Äh, Verkligen. Och det är säkert inte så att det alltid är liksom samma svar på den frågan. Liksom. Vad är en berättelse, kanske, liksom behöver mm. uh, vad man behöver liksom attackera dem på det ena sättet och den andra på det andra sättet?
2: Ja. ja, det är väl det som är det jobbiga också. Man vill så gärna ha ett recept, ett recept på vissa grejer. Mm.
0: Uh. Oh, ja ja du får släppa ifrån det Jag nu sagt det här. skicka den till Emilia i morgon i morgon men äh, tycker du att din skrivprocess och sättet du skriver på har förändrats efter de här liksom, två äh, de här två böckerna
1: svårt att svara på Alltså det, jag att, alltså det som känns det som känns skönast, Tycker jag är vetskapen om liksom, um, hur motigt och hopplöst uh, det ofta kan kännas. Och att det liksom inte försvinner utan det kommer förmodligen alltid finnas liksom, det här motståndet. Mm. Och att, att, du lyck att jag har lyckats att, att någonstans liksom, ja, uh, ta mig förbi det uh, i någon form av, liksom, vad ska man säga... Jag men självkännedom eller jag, har, jag vet om liksom, i, i min skrivprocess det här kommer liksom att, att det kommer förmodligen alltid att vara så men det går att komma över det på andra sidan liksom. Mm. Uh, så det är väl liksom någon form av, um, lärdom mm. skulle man kunna säga.
0: Du, och du läste ju upp en sak på Folkets Hanna då där du var med uh, och det är ett projekt som du håller på med nu då uh -huh. som är en roman Ja, ja. Hur, är, hur är det där nu när den då har varit liksom på ett förlag, eller är på ett förlag, har du liksom kontakt med redaktör, förläggare, alltså just med så här, hur släpper man in i skrivprocessen, vet om vad du håller på med, eller hur är, hur är den relationen?
1: Um, alltså, jag har inte jättemycket kontakt med, med, med min förläggare, men han... Rätt om att jag håller på med någonting. Men jag har liksom inte släppt ifrån mig någonting. Utan jag har sagt att jag hör om mig när det är dags. Mm. Uh, så att inte mer än så. Mm. Uh, mm.
0: Men det är väl också skönt att veta. Alltså att, att ha den. Eh, det är ingen, ingen press på att jag ska släppa in för tidigt. Eller liksom sådär. Nej. Mm.
1: Ja, Nej men precis. Mm. Uh, mm. Pressen är väl lite också från en själv. Tänker jag liksom att man känner att. Man, ja, men man vill inte att det ska ta allt för lång tid, Nej. samtidigt som det får ta den tiden det tar. Det är inte att stressa.
2: Mm. Ja, man brukar ju prata om den svåra andra boken, men är den tredje lika svår?
1: <laughs> ja, ja, jag tror att alla böcker är svåra. <laughs>
2: Jag måste också fråga, jag glömde uh, fråga dig innan när vi pratade om uh, din debut och att du höll så hemligt. Men hur reagerade folk din, alltså runt omkring dig när du väl kom ut i världen som inte hade någon aning om att du ens skrev?
1: Um, jo men de blev väl väldigt överraskade. Um, mm. men, men det var ju liksom en positiv uh, överraskning. Det var liksom mm. inget som, ingen som blev arg. Du är med det är varit jobbigt <laughs> Det var liksom det rasande <laughs> What? <laughs> Men ja. när, när har du gjort detta då? Liksom? Mm -hmm. um, då var du med så?
2: När du får tio till det ja. ja Jag funderar bara om vi skulle prata lite Nu är det ju fem år sedan du skrev din debut Eller som den kom ut i alla fall
1: Ja, sex år sedan till och med sen Ja, oh, det jag, sex år sedan till mm. och med. 2017, ja. Mm.
2: Um, men vi har ju precis läst den också. Uh, och jag tänkte just med formen och med just det här sanningsanspråket. Det finns ju också i den på vissa sätt. Uh, och en sak som vi funderar lite just formässigt är den här uh, liksom kursiva delen som boken börjar med. Mm. Uh, det är väldigt... Uh, det är en röst, eller en person eh, som man förstår det som kanske en barnomsvän till Sayed, eh, som bara återkommer en gång till. Mm. Eh, hur, eh, hur kom liksom den rösten in i boken? Och, om du minns, <laughs> mm. eh, var, var liksom beslutet med att sätta det först som anslag i boken?
1: Ja, Ja, men som sagt så det är det liksom exakt hur, hur tankarna mm. gick där, det, det är länge sedan så att um, det vet jag inte om jag skulle våga ge mig in på att, för, för att svara. Men, um, men det, det är ju som du säger, det är liksom en, en ytterligare en, en röst i boken som, som finns precis liksom som en inramning kan man säga, liksom, precis i början och precis i slutet. Mm. Och det är liksom en, en barndomsvän. Um, Said har gjort den här, har liksom spelat in samtidens röst med sin diktafon. Och sen så har han bränt den på en skick, skiva och skickat den till den här liksom barndomsvännen. Som han upplever väl är lite liksom på, på glid. Och de, de, de möts någonstans också här för mig. Mm. Um, barnomsvännen är jag liksom lite osäker på varför han har fått det här projektet och vad mm. det liksom vill. Han
2: är väl nästan han är rasande. Ja. Yeah. Mm.
1: Uh, vad är det han vill säga mig med, med detta? Och det är väl någon form av liksom exakt varför säger har skickat det här till honom kan man ju liksom fundera över. Men det är väl någon slags rop på, på hans vän då, liksom. Mm. Kanske ett sätt att liksom försöka få honom att skaka om honom lite liksom. Um, men um, ja, exakt, var, varför, varför finns den med mm. frågar du.
2: Jag eller varför låter så hårt. Men <laughs> om, du hade, om, du, om du hade någon specifik liksom, tanke med. Med varför just den ligger först snarare. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant att den gör det. Mm. För det sätter ju en slags ton mm. för en bok. Och sen återkommer den inte förrän i slutet. Och på något sätt så är kanske inte den karaktären i min läsning så viktig för själva berättelsen. Man får ändå den ytan att... Mm. Att, att säga att liksom. han slår mm. an och mm. att det det gör ju också någonting med alltså, ens förväntningar som läsare att man bara mm. ju vad är det här och då blir det också väldigt spännande när han sen återkommer en gång till och att man, jag tänkte på det rent också med Sid, Sayed och den här karaktären att de har nej Sid och Sayed har inte riktigt någon, något band eh, som är uppenbart i boken men att man som läsare gärna vill hitta logik och binda ihop mm. och att, eh, att eh, man, har liksom, man letar
0: lite man har läsnormer som man gärna vill eller som man liksom oh, omedvetet kanske men, att man följer dem eller letar efter de här mm. liksom, sambanden och att det Rucka lite på det att man öppnar upp för en
2: annan läsning. Ja, det blir intressant när det bryts, mm. tycker
1: jag. Ja, om jag kommer ihåg, det var någon som, som apropå det där, liksom, som, som sa det att de bara, ja, men jag läste precis där i början och det var spännande för att språket liksom bara växlade. Väldigt totalt mm. liksom, från, från den här då, mm. karaktären, den här rösten som, som inleder boken. Och så som du säger, man får liksom, någon kanske förväntan om vad det är man ska läsa. Och sen så när det går över liksom, i, i det liksom, som är och liksom berättelse så växlar språket väldigt abrupt. Och det mm. blir en helt annan, liksom, en helt annan läsning. Um, jag kan tänka mig att det, det är säkert något sånt som jag har liksom laborerat med där också. Att jag tyckte det var kul att skaka om lite mm. där liksom och, och rucka på hela berättelsen. Um, och också få in det här liksom ett, ett, ett perspektiv utifrån mm. på de här två personerna som du säger. Man funderar på hur de sitter ihop. Och det finns ju någonting i. Alltså, ganska mycket av romanen kretsar väl egentligen kring det vad är liksom relationen mellan de här två och man kan läsa det på olika sätt och det är väl det jag har försökt också liksom med den historien liksom att peka och där är vi inne på det igen liksom hur, hur tydlig ska man vara mm. um, men jag har ju liksom en jag har en avsikt det finns ju en klar tanke med liksom hur de här två karaktärerna sitter ihop och liksom, jag har försökt att. Slänga ut um, ledtrådar i liksom berättelsen. Så att man ska läsa det på, på det sättet. Mm. Men sen går du ju att tolka och, och läsa det på olika sätt. Men,
0: ja. Äh... ja Hur förhåller du dig till det? För att just man läser recensioner och texter kring den här boken. Så är det ju många spekulationer i det. Kanske här, det kanske är så här eller kanske är så här. Känner du dig liksom som en poppet master när du sitter och läser <laughs> dem. Och bara, ja, du har du tänkt på det här sättet? eller Hur förhåller du dig till de här... liksom de här spekulationerna som din bok har liksom skapat. Ja, men det är väl roligt? Mm.
1: Alltså, det tycker jag Att det finns eh, en öppenhet eller att det finns liksom, möjlighet till flera olika tolkningar. Så att det eh, kommer ihåg att. Eh, ja, men det var liksom spännande att, att eh, det var ju första gången liksom, som jag på något sätt fick läsningar också. Så att det var väldigt eh, kul. Mm. Mm.
0: hur var det liksom i stort att debutera, hur var det för dig?
1: Um, ja men det var omvälvande såklart um, det är väldigt roligt uh, och läskigt på samma gång alltså, man hade ju jag hade ju såklart liksom mm. förväntningar och, och liksom skräckscenarier. Mm. Så att när, när väl boken liksom kom ut och det kom recensioner och läsningar och jag blev inbjuden till olika sammanhang så det var ja, men verkligen, det var jätteroligt. Men, men också såklart liksom, man, man är ju utlämnad men, men samtidigt liksom, vad ska man säga, privilegierad. Mm. Så, så att,
0: Utlämnat på ett bra sätt.
1: Ja, det får man säga. Mm. Det är klart att det är inte kul att, att, att liksom ge ut en bok och bli, bli liksom toksågad. Nej. Mm. Nej. Men det är ju å andra sidan kanske, jag vet inte vad som är värst, att bli ignorerad liksom eller att bara helt mm. gå under radarn. Du har jag funderat på. Jag vet inte svaret. Liksom. Nej. Vad, vad är värst? Liksom? Att inte någon säger ett pip. Ja. Eller att, ja. att folk är liksom upprörda.
2: <laughs> mm. ja, man, man får ju lite alltså, rysningar längs ryggraden av den tanken. Att uh, suttit med någonting så pass länge blir antagen. Och sen händer ingenting. Ja, jobbigt jobbig, tanke. Så kanske...
1: Togsagningar. Eller togsagningar. Ja, jag lägger mig just på togsagningar. Ja. Ja.
2: Kan man kanske skapa någon slags kulturdebatt eller någonting? Ja, och fråga förväntningar inför bok två. Perfekt. Ja. Kan bara gå uppåt. Exakt, only ways of...
0: Tack så jättemycket för att du har pratat med oss idag. Det har varit jättetrevligt.
1: Tack själv. Det var kul att få komma hit.
0: Och tack till alla som har lyssnat och tack till Klara som klipper vår podd. Hej då! <skratt> om ni tycker om vår podd så tycker ni säkert om vår övriga verksamhet också- jag vill passa på att tipsa om folkets hörna på Skissernas museum i Lund och live på Zoom den 22 november klockan 18.30. Det är med den danska författaren Rasmus Daugbjerg och med Filippa Eklund och som vanligt så är det helt gratis.